0: En la niñez pensamos que las cosas son más simples
1: Yo me siento estafado hoy Cuando crecemos Como que los adultos me condujeron por un pasillo A veces
0: necesitamos un pequeño manual
1: Para decirme, ¿y ahora? ¿y ahora? No, y ahora te jodes como nosotros Para la vida adulta como Lo prometimos al comienzo del programa Lo mencionamos a lo largo de estas dos horas de Todo Otra Vez Al aire de FM en Tránsito 93.9 Al aire de FM Freeway 90.7 Y llegamos para cumplir Lo que tiene que ver sí. con el pequeño manual para la vida adulta Esta sección hermosa En esta sección en la cual hablamos con expertos y expertas sobre temáticas que nos pueden llegar a generar algunas dudas, ¿no es cierto? Nadie tiene la verdad absoluta, eso está en discusión, pero sin embargo hay personas que a través de la más cálida inocencia, la, más, la mirada más desprejuiciada, me animo a decir... Nos traen su sabiduría para compartirla aquí al aire de este programa, Raquel.
0: Exactamente, y nos permitimos preguntarle a esos expertos y expertas cómo ven el mundo antes de que se transformen en adultos claro. y, bueno, el alma la vamos perdiendo de a poquito. Intentamos <risa> hacer ejerc ese ejercicio de reconectar con esas niñeces y que nos digan cómo piensan que se manejan las cosas y después... Vamos a traer a ver si en la vida adulta sigue funcionando de la misma forma. En este caso, nuestros expertos y expertas nos contestaron la pregunta de... ¿Cómo se elige un presidente o una presidenta en nuestro país?
1: Hola, soy Luciano y para mí, para votar al presidente tenés que ir a un lugar... Y ahí, en ese lugar, vos, vos decís a quién querés votar, a qué presidente... ¿Quieres votar? No sé, pero me parece que se elige votando. Eh, elegir el presidente es como, él, es como pensamos que él lo puede controlar. Si, si es un buen presidente y controla todo bien, es, yo lo elegiría. En cambio, si no, no, Votando se elige a la presidenta o presidente que, que, que todas las personas del país quieren tener. bueno a un lugar. Y guardan el secreto para que nadie lo sepa. Y lo llevan y lo dejan en, el, en una parte. Y después, cuando todos pasan, se fijan las personas que están ahí, que trabajan ahí, quién tuvo más puntos. Y ahí el que tuvo más puntos es el, la que, es el que o la que se hace presidenta o presidente. Chao, soy
0: Joaco. Ahí teníamos las distintas voces de nuestros expertos y expertas que la tienen recontra clara en el voto. Ahí eh, me parece que más cuestiones eh, operativas vamos a charlar el día de hoy. Sí. Pero me parece muy importante destacar Ajá. que estos sabios, estas sabias, ya desde su niñez saben que eh, a los presidentes, a las presidentas se erige con el voto popular. Me parece que es un logro de todos y todas que eh, en la sociedad ya se sepa cómo se eligen a los representantes desde muy tiernas edades.
1: Con algunas características importantísimas como el voto secreto, por ejemplo. Algo que tenemos absolutamente incorporado, pero ahí escuchamos, creo que era Joaco, que decía... Bueno, se guarda el secreto y lo llevan ahí y lo ponen el secreto, ¿no? Un montón de, eh, de sabiduría a disposición para los oyentes de Todo Otra Vez. En este caso les preguntamos cómo se elige un presidente o una presidenta en el país. También, por ejemplo, el que saca más puntos, decían uh -huh. ahí... Es el que gana.
0: Sí, y Cierto, lo traemos total. justamente ahora para este pequeño manual para la vida adulta para decirte estas formas, cómo se vota simplemente y resolver un po algunas dudas que solemos tener todos, todas, todes.
1: Exactamente.
0: Principalmente fechas Vamos a, ver, a hablar primero de las bien. fechas Porque las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias Se van a desarrollar este domingo 13 de agosto Las generales van a ser el 22 de octubre sí. No. Sobre los candidatos y candidatas que... Queden luego estas primarias, que ya vamos a explicar cómo quedan o no quedan. Ajá. Y de haber un balotage va a ser el 19 de noviembre. Yeah. Esa es la agenda. Okay. ¿Qué vamos a estar eligiendo? Presidente, vicepresidente, presidente, presidenta y lo mismo para vice. Exacto. 43 representantes de Parla Sur, 130 diputados, 24 senadores. Y después tenemos en cada uno de los lugares eh, provinciales, por ejemplo, intendente, intendenta concejales, consejeros escolares. Exacto. Eh, para pasar las pasos, justamente se necesita el 1,5% de los votos. Bien. ¿No? En el caso de que es una interna, eh, gana el precandidato o la precandidata que tenga más votos dentro de esa interna,
1: Exacto. pero
0: después para que las distintas listas continúen tienen que tener por lo menos un 1,5% del total de los votos.
1: Exactamente, para poder acceder a las elecciones generales, lo que se denomina cierto piso.
0: Exacto. Vamos un poco primero a la previa de quiénes votan, ¿no? ¿Quiénes vamos a votar ¿Quiénes? este domingo? A ver. En el caso de personas de 16 a 17 años y mayores de 70, el voto es opcional, no es obligatorio, sino que pueden elegir si van a participar o no de los comicios y si no lo hacen, no tienen que hacer ningún tipo de trámite. Bien. Para el resto de la gente... Las únicas formas de no votar son o estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación, sí. que tiene, tiene que tener que un justificativo, estar enfermo, enferma o imposibilidades de ir, Exacto. también con justificativo, Bien. quienes forman parte de organismos o empresas que pre eh, aportan servicios públicos que tienen funciones durante la elección...
1: Fuerzas de seguridad. Por ejemplo. Corre. Que
0: también igual si, si quieren hacerlo, pueden hacerlo, lo hacen en el mismo lugar, ¿no? Exacto. El problema es cuando no están en el mismo, en la misma escuela o en el mismo barrio en el cual tienen que ejercer su voto. Sí,
1: o jurisdicción.
0: Y después jueces o auxiliares judiciales que estén en función ese día claro. tampoco efectúan el voto. El resto se vota. Estos justificativos, además, después hay que presentarlos en la Junta Electoral, porque sí. si no votas. Hay una pequeña multa si, sí. si no hay justificativo, ¿no? Y hay que pagarla para después no entrar en, en un deudor electoral, ¿no?
1: ¿Qué pasa si uno tiene pedido de captura?
0: Si tenés pedido de, de captura el día de las votaciones te van a llevar, preso, van a llevar o preso o presa. Pero no lo digamos, ¿no? no, perdón, miles no porque no porque viven, miles. todas las Disculpa. elecciones sucede que hay Siempre gente caen que cae, montón caen.
1: Exactamente, ya van a ver esas noticias. ¿Cuántas personas que presas? preso?
0: Las provincias que se están votando autoridades, aparte de, eh, de elegir estas cuestiones de las primarias, sí. es en Catamarca, Ajá. Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, sí. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Cruz. Son Bien. las que eh, quedan fuera de estas 18 jurisdicciones en las que ya se ha ido eligiendo claro, a lo largo del año. Doblaron, famoso
1: desdoblamiento de elecciones.
0: Y que lo hemos ido comentando un poquito. ¿De este padrón electoral que hablábamos?
1: Sí, padrón.gov.ar
0: Exacto, para las personas nacidas en Argentina, porque los extranjeros también votan, sí en este caso, autoridades locales, no para presidente, presidenta y demás, pero sí en las provincias en las que habitan, y ese padrón se chequea en juntaelectoral.gba con mayúscula punto mayúscula.gov.ar Perfecto, para la provincia de Buenos Aires. Exactamente, que es un padrón electoral nacional de 35.394.425 personas. ¿Te
1: lo puedo preguntar de nuevo, Raquel
0: cuatrocientos 35 35.394.425 personas.
1: Espectacular, 35 palitos de personas.
0: Sí, y acá empiezan un montón de cuestiones que tienen un poco que ver con lo que decía en la columna Rosaura Barleta de hay que ir a votar, el número de participación, si no vas a votar, otra gente va a elegir por vos.
1: Exactamente. Eh, es una obligación.
0: Es un una, derecho. Es una obligación, es un derecho y una obligación. Exacto. Tenemos tanto el derecho de votar porque gracias a la lucha que se ha llevado adelante estamos en democracia y elegimos a nuestros representantes y a nuestras representantes, pero también en eso amerita una obligación. Una obligación que vos tenés con tu país de ir a elegir a las personas que querés que te representen.
1: Exacto. Y que van a terminar tomando las decisiones, vayas o no vayas a votar, por vos.
0: Exacto. Hablando de la VEDA, la VEDA es eh, el momento en el que antes de las elecciones se imponen distintas medidas para que no se afecte la libre decisión de, eh, de los ciudadanos y las ciudadanas. Ajá. 40 horas antes de la apertura de los comicios y 3 horas después del cierre... Sí. Hay veda electoral que eh, implica, obviamente, no tiene que haber actos políticos, públicos. No tiene, exacto, no tienen que estar abiertas tampoco ningún tipo de eh, oficinas partidarias exacto. cerca de los lugares de votación. Exacto. No hay expendio de alcohol porque exacto. se considera que hay que votar con los sentidos bien abiertos Ajá. y, obviamente, si vas a votar, no te pongas una remera, un pin o nada que Sin haga referencia al partido que vos vas a votar, Exacto. porque eso... Voto cantado. Voto cantado, se anula el voto. Exacto. Y acá vamos a empezar a hablar de las particularidades.
1: Sí, una pequeña prohibición más que impone la veda electoral tiene que ver con la no difusión de encuestas o números posibles que tienen que ver con el famoso boca de urna, que lo hace absolutamente todo el mundo. Bueno, eso también se impone durante ese periodo de tiempo, Raquel.
0: Exacto. Pero ahora los pasos para hacer la votación. Lo primero es visitar padrón, el Padrón Electoral en eh, padrón.gov.ar y con tu número de documento, género y distrito en el que, sección electoral. Ajá. Nosotros estamos en la primera sección electoral. Sí. Eh, ahí vas a encontrar tu lugar de votación. Algo que mencionamos siempre, te van a dar Muy la perfecto. dirección, sí. el colegio, con la dirección, número de mesa y número de orden. Tal cual. Anótate eso en un papelito porque cuando llegues al lugar le vas, si vos le das eso a la autoridad de mesa, te va a agradecer mucho porque es mucho más fácil buscar por el número de orden y es algo que hace eh, acelera, digamos, la, el proceso de, de tu voto. Y vas a tener ahí un dato soltero que ya a la autoridad de mesa le vas a caer bien.
1: Le vas a caer bien, también le podés acercar alguna infusión, alguna bebida, algún alimento para hacer la jornada democrática un poquito más llevadera para las personas que les toque porque van a estar muchas, muchas horas... Ahí participando para poder garantizar la, la transparencia también, digamos, de, de todo lo que tiene que ver con este proceso electoral. Así que eh, también ténganlo en cuenta. Es una buena idea la de llevar ya escrito número de mesa, número de orden. Así no estás revisando en el momento, preguntando, molestando. Y
0: además lo es más sencillo. Junto con ese papelito. Y más importante inclusive que el papelito donde tenés el dato, porque sí. si no llegaste a buscar el dato antes... ¿Qué? Hay listas afuera del colegio sí. donde tienen la mesa, el número de orden, etc. etc. etc., Documento. Claro. Es imprescindible para votar porque hay mucha número gente uno. que llega y después dice, ay, no traje el documento. ¿Puedo documento. votar igual? No, no hay forma de no. votar sin documento porque vos tenés que garantizar... Exacto. Yo soy este yo. Soy yo. Este Aunque soy en la
1: yo. foto tenía pelo, ahora ya no tengo. Esta persona soy
0: yo. Eh, importante tener en cuenta que tenés que llevar el último documento que vos hayas sacado porque quizás te quedó, por ejemplo, un documento verde y después te quedó el, el documento tarjetita, no vayas a votar no con si el documento puede. verde, si tenés el documento tarjetita, porque tenés que votar con el más reciente
1: Exacto. si
0: bien podés votar con documento verde porque sigue estando apto si no hiciste el cambio
1: libreta cívica, dicen algunos tenés
0: que tener el, lo más reciente, digamos esto que acredite tu identidad es muy importante porque eh, va a ser la forma en la que, en la que puedas votar Después te van a dar un sobre ahí que tiene que estar firmado por las autoridades de mesa Ajá. Y vos vas a entrar con eso al cuarto oscuro Exacto El cuarto oscuro, o oh, sorpresa No eso. No está oscuro Exacto. Porque esto es algo que de niñez lo imaginábamos así, yo me lo imaginaba así sí. ¿Cómo lo elegís algo si no claro, ves? Con
1: un candelabro entrar ¿no?
0: un me, imaginaba, me imaginaba que de mínima era luz baja
1: Sí, 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 sí
0: no es así, es no. Un, no es un cuarto oscuro, se dice cuarto oscuro porque justamente lo que sí hay que tener en cuenta es que ese cuarto esté cerrado, que no se vea para adentro del aula en la que estás votando.
1: Para garantizar la condición de secreto del voto.
0: Exacto, y ahí viene una cuestión de que vos podés votar boletas enteras, sí. boletas cortadas, sí. podés elegir no votar nada, votar en blanco, Ajá. pero el voto en blanco tiene una particularidad. Para hacer voto en blanco tienen que ser... O un papel blanco que vos pongas en el sobre, o el sobre vacío. De esa forma va a voto en blanco. Los votos en blanco no contabilizan igual que los votos nulos.
1: Exacto. El voto nulo sería poner algo que no tiene nada que ver, por ejemplo.
0: El voto nulo es poner algo que no tenga nada que ver, o poner muchas boletas. Entonces se anulan, se anulan, ¿no? Se pones todas las boletas completas juntas, se anulan. Eh, ojo, porque también hay categorías. Si vos pusiste una boleta superpuesta en una categoría, pero las otras categorías las votaste correctamente se van a contar las otras exacto no está anulada ese la ese... parte
1: que está superpuesta que pusiste dos listas distintas de eh, para consejeros escolares por ejemplo.
0: y si a vos te interesa esto de voto blanco voto nulo la diferencia es que los votos nulos es como si no, no votaras.
1: Como si no hubiera ido a votar.
0: No se contabiliza, digamos, vos tenés tu justificativo todo, pero no se contabiliza. El voto blanco cambia el porcentaje, porque esto es algo que también se habla mucho, de si el voto blanco le suma al que gana. Suma... No, en realidad lo que hace el voto blanco es ampliar la cantidad de votantes, entonces de acuerdo a eso después los porcentajes van a se modificarse. Se reparten distintos. Una vez que vos pones tus boletas de la forma que quieras, correctamente, cortando... Si vas a cortar boleta y ya lo sabes llévate una tijerita, sí. porque la verdad que facilita mucho. Si no, eh, lo cortás en la mano y lo único que... Se puede cortar un poquito de boleta, más, mientras se lean los nombres va a seguir siendo válido. No es que te lo van a lunar porque quede un pedacito más o menos de hoja no, o porque claro. te falta una parte. Pero eh, ahí metiste tu voto, lo cerrás y salís. Y una vez que vos tenés ese voto con tu voto hecho, no se lo tenés que dar a nadie. Solamente vos vas a poder meterlo en la urna.
1: Y ahí te devuelven el documento. Y ahí
0: te devuelven el documento. También, no se olviden de llevarse el documento y te van a dar el comprobante de que votaste.
1: Que lo guardas en la billetera por años y años y años. El, sobre el ambeteado, hay gente que lleva una botellita de agua y con el dedito para no andarla ambeteando en resabios del COVID de épocas de pandemia. O
0: una algún no, adhesivo, claro. exactamente. Eh, Finalmente, para cerrar, porque sí. ya estamos casi cerrando este programa del día de la fecha, ¿quiénes van a ser elegidos para el Poder Ejecutivo Nacional, presidente, vicepresidente, el 45% de los votos, más del 45% de los votos o más del 40% de los votos con una diferencia del 10% con el otro candidato o candidata? Exacto. En este caso, en las PASO, lo que se hace es que ganan quienes ganan las internas y el 1,5% de los votos y ahí quedará determinado para las generales que, como decíamos, son el 22 de octubre. Último dato importante, las, los comicios son desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Después de las 18 horas, Karina mm, Olga, no
1: entras. No se puede. Gracias por este pequeño manual para la vida adulta donde hemos aprendido cómo se elige un presidente o una presidenta.